0: Bendito sea el Señor. ¿Cuántos están contentos por estar en la casa del Señor, hermanos? Amén. Bendito sea Dios. El Señor añada bendición a esta esta palabra, hermanos, que vamos a compartir. Y créeme que, pues el Señor trató en mi corazón cuando estaba eh, tratando de, de hacer este sermón, o esta enseñanza, porque... No quisiera gritar mucho, hermanos, pero quisiera decir, hacer algo que que quede en el corazón, que el Señor, su Espíritu Santo haga algo en nosotros y que nosotros podamos eh, aprender, aprender, hermanos. Le ponemos un tema alineando nuestro corazón, alineando nuestro corazón al parejo de Dios, ¿verdad?, si vamos a alinearlo, bueno, ¿alinearlo de quién? Bueno, de Dios. Es lo que el Señor quiere: que nuestros corazones estén alineados a Él, que estén al parejo de Él. Entonces, vamos a usar un pasaje que tenemos aquí en Proverbios capítulo 23. 23, 7. Si me ayudan aquí en ahí los de multimedia, hermano Raúl. 23, 7. Mire, ya está, ya está ahí. Dice la palabra, porque cuál es su pensamiento en su corazón, dígalo usted, conteste usted, tal es él. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. y bebe, te dirá, mas su corazón no está contigo. Me quedo con la primera frase, tal es su pensamiento en su corazón, tal es él. Hace algunos, algunos años, yo traía, traigo una una ilustración que se me quedó porque, porque es parte de la vida de, del cristiano en su crecimiento, hermanos. Y se me quedó de aquel anciano que estaba a la puerta, a la puerta del pueblo y estaba un chamaco ahí a un lado. Y venía un hombre joven proyectándose para trabajar cuando llega el pueblo le pregunta al hombre al anciano le dijo ¿cómo es la gente de aquí? le dijo ¿por qué? es que vengo a trabajar y quiero saber cómo es la gente de esta comunidad dijo bueno ¿cómo es la gente de donde usted viene? Oh, pues la gente donde yo vengo es mala, es perversa, floja, antisocial, nada amigable, deshonesta, roba mucho, gente ratera. Y dijo el anciano, dijo, la gente de aquí es igual. Ah, entonces, no me conviene trabajar aquí. Y se fue el hombre. Entonces llega otro hombre también buscando trabajo y cuando llega allí le dice al anciano señor este buenas buenas tardes buenas tardes señor ando buscando trabajo y quisiera trabajar aquí en este pueblo pero quisiera saber cómo es la gente de aquí que usted me dijera cómo es esta gente y le dijo al anciano cómo es la gente de donde usted viene ah Gente muy buena, gente muy trabajadora, gente muy honesta, gente muy social, muy amiguera, gente que que se le va a extrañar. Y le dijo, la gente de aquí, así es. Ah, pues aquí me quedo y se quedó. Entonces el chamaco que estaba con el anciano le preguntó, oiga, ¿por qué les mintió? Y dijo, no, 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 espérame hijo. Yo no mentí, ¿sí? Porque usted al primero le dijo que la gente era mala, antisocial, que robaba, que era deshonesta, y y a este le dijo que era todo lo contrario, gente buena, gente social, trabajadora. Dijo, no, no, yo no dije eso. Ellos venían diciendo eso. Tal es su pensamiento, tales son, tal es su pensamiento, en su corazón, Tales son La gente, amados Nosotros, todos nosotros Vamos a hablar siempre De lo que traemos dentro Estamos De lo que traemos dentro Nada más No podemos hablar muchas cosas bonitas Si no traemos cosas bonitas Ahora Alineando nuestro corazón Entonces Número uno lo primero que nosotros tenemos que hacer, lo que nosotros tenemos, lo primer, la primera actividad nuestra, amados, amados hermanos, es amar a Dios con todo el corazón. Mateo capítulo 22, 37. ¿Qué dice Mateo 2, 37? Apúntenlo, hermanos, anótenlo. Eh, Chequenlo en, en la repetición de de la enseñanza de este domingo. Los que nos están escuchando en casa, agarre una libreta y anótelo. Lo primero irrelevante, import, importante, urgente en nuestra vida es amar a Dios con todo el corazón. Dice la palabra del Señor, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma Y con toda tu mente Pero lo primero que le cita es el corazón Amados porque el corazón es importante Ahora en este mismo pasaje más delantito Dice que la ley se resume en estos dos mandamientos En amar a Dios y en amar al prójimo Amarás al prójimo como a ti mismo Y en esto se resume dice toda la ley Si usted quiere guardar la ley de Dios Usted tiene que amar a Dios Primeramente Y después dice Amarlo con la mente Hablarlo con el alma Amarlo con la mente Porque el corazón, amados hermanos Tiene una particularidad El corazón El corazón es es el centro De nuestra vida Es el centro de nuestra vida Es de vital importancia importancia perdón pienso una cosa pero con el corazón pienso otra cosa yo pienso algo rápido pero después lo empiezo a trabajar en mi corazón y digo bueno ¿cómo voy a actuar? ¿con lo que pienso? ¿o conforme el corazón? a final de cuentas quien va a mandar es el corazón es que voy a decir, voy a hacer y esto y lo otro. Pero el corazón está pensando solamente sin la conexión del corazón. Pero cuando va al corazón, dice, nada. Así lo voy a dejar. Que el Señor obre. Que el Señor haga las cosas. Pero mira, no vamos a hacer nada. Porque el Señor desde el cielo... Mira todo, hermanos. Pero todo inicia desde el número uno, desde amar a Dios. Si usted no ama a Dios, las cosas van a andar un poco un poco difíciles, muy difíciles. Número dos, el hogar de nuestras emociones, hermanos, ¿dónde se encuentra? En el corazón. En el corazón. Proverbios 4:23. de Proverbios, de toda cosa guardada, si no me equivoco, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él, mana la vida. Ahora, aquí en este renglón, acuérdense que eh, eh, en en el corazón están nuestras emociones. Todos nosotros, hermanos, cuando sentimos una emoción grande, ¿dónde ponemos la mano? En el corazón. Cuando juega México, hermanos, ¿dónde lo ponemos? En el corazón. Cuando pasa la bandera, hermanos, ¿dónde, los, dónde lo ponemos? En el corazón. Cuando estás bien enamorado, hermanos, ¿qué hace usted cuando está bien enamorado? Empieza a escribir, ¿qué? Corazones. San Valentín, hermanos. ¡Uf! Pregúntenme a mí que los conozco aquí a ustedes. No, hombre, sobran recuerdos y sobran fotos. ¿Por qué? Porque ahí están nuestras emociones en el corazón, amados hermanos. Aquí está dentro todo guardado. Pero de sobre toda cosa guardada, guárdalo, cuídalo, blíndalo, protégelo, cuídalo. Porque de Él mana la vida. De Él mana la vida, de de, de, de este corazón mana la vida. Entonces, hermanos, vamos a, a cuidar nuestro corazón porque es el hogar de nuestras emociones. ¿A quién invitamos aquí dentro de, de nuestro hogar? ¿A quién lo invitamos? El corazón, el corazón, hermanos, es número tres, es el que toma decisiones. Proverbios, no, Salmo 53.1, el corazón es el que toma decisiones. Es el que determina a final de cuentas todas las cosas. El corazón. El corazón. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se si ha corrompido e hicieron una abominable maldad, no hay quien haga el bien. ¿Quién determina que no hay Dios? El corazón. El necio dice en su corazón, no hay Dios. Toma decisiones, el corazón sabe tomar decisiones, equivocadas, correctas, pero al final de cuentas, hermanos, toma decisiones el corazón, porque lo hiciste. ¿Qué es? ¿Qué es? Lo hizo porque en su corazón determinó hacerlo. El necio no cree en Dios por necedad, pero él dice a su corazón, no hay Dios, señores, no hay Dios. Estamos hermanos, si sí estamos pescando la idea. ¿Qué queremos hacer nosotros? Alinear nuestro corazón al parejo del Señor hermanos. Que nuestro corazón sea recto como el corazón del Señor. Ahora, cuatro, el corazón es un baúl. Mateo 15, 19 El corazón cuatro es un baúl donde salen los malos pensamientos, hermanos, las malas decisiones, los adulterios, las fornicaciones, la inmoralidad, los falsos testimonios, hermanos, en el corazón, las mentiras, las calumnias. ¿De dónde salen, hermanos? Porque del corazón salen los malos pensamientos. Los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las las blasfemias, las columnias. ¿Lo malo de dónde sale? Sale del corazón. ¿Por qué la persona actuó así? Por su corazón. ¿Por qué es tóxico? ¿Por qué es tóxica? Porque tienen un corazón tóxico, malo. ¿Equivocado? ¿Errado? porque se maldice? porque se miente? porque se grita? porque se llora de remordimiento? Por un corazón hermanos, un corazón que actuó mal, que obró mal. ¿De dónde salen las cosas? ¿Cómo podemos creer que van a salir cosas buenas de un corazón malo? ¿Puede? Podemos tener la cara de ángel, pero el corazón de un demonio. Ok, hermanos, el corazón, en otras palabras, está enfermo de un mal. ¿Cuál es ese mal? Dígamelo, como las clases de los niños. De de las escuelas dominicales, hay un mal en el corazón. ¿Cuál es ese mal? El pecado. Qué bueno que todos contestaron al unísono. El pecado. Así de sencillo. Si el corazón tiene pecado, entonces van a salir cosas muy malas de nosotros. Pensamientos muy sucios. Fantasías muy sucias, pensamientos, maquinaciones muy sucias, porque el corazón está sucio, está contaminado por el pecado, por un gran mal, amados hermanos, en pecado sigo formado, en pecado me concibió mi madre, porque la paga del pecado es muerte, por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios, hay un mal, hermanos, que nos, nos agrede, hay un mal que nos habita, hay un mal, hermanos, que está en nuestro mundo, hay un mal, un mal que ha corrompido las sociedades, que ha corrompido las masas, que ha corrompido a las gentes, que ha corrompido y se ha metido en nuestras iglesias porque nos hemos apartado, porque hemos dejado de estar alineados con el Señor. Porque si nosotros viviésemos una vida, pía, una vida pensando en el Señor, alineados con el Señor. Si hubiese nosotros un reconocimiento a Dios, nosotros adoraríamos al Señor, alabaríamos al Señor. Estaríamos contentos con cánticos, con himnos espirituales, con pensamientos buenos. Con todo lo que nos llena, lo que compete, un corazón limpio, lavado con la sangre de Cristo. Qué tan importante es entonces... Alinear nuestro corazón, hermanos, alinear nuestro corazón porque el corazón está enfermo de un mal que se llama pecado. Cinco, este corazón, el corazón de usted hermanos, escúchelo bien, tiene que cuidarlo y protegerlo porque este corazón vivirá para siempre, para siempre. Aún aunque dejemos de existir, el corazón vivirá para siempre. Miren lo que dice la palabra del Señor, Salmo 22, 26. Salmos 22, 26. Comerán los humildes y serán saciados. Alabarán a Jehová los que le buscan. Vivirá vuestro corazón para siempre. El corazón va a vivir para siempre. Ahora, ¿dónde va a vivir? Yo quiero que viva en la la presencia del Señor. Que estemos en la presencia del Señor, hermanos. Dice que comerán los humildes, serán saciados, alabarán a Jehová. Alabaremos a Jehová los que le buscan, hermanos. Porque si no le busca, ¿cómo lo va a alabar? Si no ora, si no le la palabra... Si no se alimenta del Señor, si puro Netflix lo invade el corazón, si pura novela lo invade, ¿de qué va a hablar? No tendrá el deseo de hablar cosas buenas amados hermanos. Pero los humildes comerán, los que alaban al Señor, los que le agradecen al Señor, los que saben que por el Señor vive, los que saben que el sol sale para buenos y malos, los que saben que la misericordia de Dios nos sigue en todos los días, alabarán por siempre al Señor, amados hermanos. Y todo lo que respire alabará al Señor, dígale a su alma, alaba alma mía Jehová y no olviden ninguno de sus beneficios, bendice alma mía Jehová. Y bendiga todo mi ser, su santo nombre. Hermano, porque tenemos que alinear nuestra vida. Alinearla con el Señor. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuántos alaban al Señor, hermanos? Mire, hermanos, el corazón entonces. mana los asuntos de la vida. El hombre ve la apariencia externa, hermanos. El hombre se va, se va con la imagen y nosotros nos podemos ir con un chasco, ¿eh? Yo recuerdo que en aquella ocasión cuando tenía un compañero en el, en el mundial, bueno, en el mundo, un compañero del barrio, y una vez yo lo felicité porque tenía una novia bien bonita, pero bonita la novia. Y Le dije, te felicito por tu novia. Qué bonita está, de veras. Y luego se me acercó al oído y dijo, sí, está muy chula mi novia, pero su corazón está infectado, dijo, su corazón está bien mal, está podrido. Ay, Padre Santo, dije yo, dijo, oye, las apariencias engañan, bien bonito por fuera, pero por dentro está más sucio, más negro, hermanos, que nada. Ahora, ¿Quién ve los corazones, hermanos? Jehová, el Señor, Él mira los corazones. Usted se puede maquillar y pintar su boca, la más bonita de las bocas. Y delinear su ceja y, y el hombre ve ponerse su atuendo el mejor. Pero quien mira el corazón es Jehová, nuestro Dios el corazón hermanos y el corazón es importante porque es el que va a vivir la eternidad donde usted va a decidir porque usted no puede estar culpando a nadie usted no puede estar enojado con nadie con el que tiene que estar enojado usted es con usted mismo con usted misma porque no estoy alineado como el Señor quiere que yo me alinee miren amados hermanos cuando uno se siente lo mejor, pero cuando uno se acerca al Señor, hermanos, uno se siente el peor. Por eso dijo Spurgeon, cuando yo, cuando yo sé lo que Dios quiere de mí y cuando yo sé que yo no soy lo que Dios quiere de mí, qué mal me siento. Hermanos, tenemos nosotros que alinear nuestro corazón. Entonces, dice la palabra del Señor, tú ves la apariencia del hombre, pues yo te digo que yo veo el corazón. Acuérdese de la elección de Samuel cuando llegó el profeta para elegir al rey. Empezó a mirar, hermanos, a todos, a todos, a todos. Y miraba a unos bien parecidos, bien fuertes y tenía las particularidades peculiaridades para ser el hombre, el rey, el rey hermanos de Israel, pero el Señor dijo no, no te guíes por la apariencia, y bien dice un dicho hermano: las apariencias engañan las apariencias engañan entonces hermanos, el Señor mira el corazón preocupémonos hermanos no por cómo vernos, sino cómo nos ve el Señor a nosotros Eso es lo que me me debe de importar y nos debe de importar como iglesia. En la Biblia, el corazón es el distintivo particular de la persona. ¡Ah, qué chulo corazón tiene este tipo! ¡Ah, qué corazón tan lindo tiene esta hermana! ¡Híjole! No, 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 no. En peligro de de, de existencia. Hombre, encontrar un corazón como el de él, encontrar un corazón como la de ella, ¡ah, caray! Están en peligro de extinción. Amados hermanos, Dios tiene... Siempre un remanente fiel Corazones que le alaban Y que le glorifican Corazones hermanos entregados Corazones bien pensados Corazones bien razonados Personas que están luchando cada día hermanos Por ser mejores para la gloria Y para la honra de Dios Corazones agradecidos con el Señor hermanos Hermanos seamos ellos Seamos esos corazones Hermanos en el corazón Se establece como vida moral escúchelo bien espiritual e intelectual están estos tres ramos lo moral lo espiritual y lo intelectual o puede poner intelectual moral y espiritual pero dónde se encuentran esas tres reglas hermanos dónde se encuentran esas tres virtudes hermanos en el corazón hay corazones muy inteligentes hay corazones muy morales Pero hay corazones muy pobres en espíritu hermanos, muy pobres espiritualmente. Y el Señor quiere que seamos ricos espiritualmente, que nuestro corazón tenga espiritualidad. Amén. Miren hermanos, bendito sea el nombre del Señor. Alguien dijo las mejores cosas no se ven, no se tocan si no se sienten en el corazón yo les preguntaría a ustedes nos haríamos todos una pregunta ¿cómo estamos en nuestro corazón? ¿cómo está su corazón? hay un adacho que dice también que la burra no era arisca la hicieron pero Es una manera de justificar, porque a final de cuentas, hermanos, pienso yo que nuestra vida, nuestra actitud para la vida debe ser buena siempre, porque Dios ha sido bueno con nosotros siempre. Porque Dios nos ha dado, porque Dios nos ha provisto, porque Dios eh, nos ha librado, porque el Señor nos muestra, porque cada día, hermanos, es un milagro, un milagro de vida, Hay otros que ya no, que ya no viven, amados hermanos. Miren, hermanos, ¿cómo estamos en nuestro corazón? ¿Cómo está su vida? ¿Cómo está mi vida? ¿Cómo estamos? ¿Cómo nos podemos evaluar conforme a los mandamientos de Dios, conforme a su palabra, hermanos? Porque el creyente tiene que estar leyendo la palabra y tiene que estar evaluado por la la palabra. La palabra nos evalúa a nosotros. La palabra de Dios. Yo no me voy a evaluar con un hermano, con una hermana, no. Yo me voy a evaluar conforme a la palabra del Señor. ¿Verdad? Ahora, eh, ¿cómo estamos entonces? ¿Qué dice Dios en su palabra sobre sobre nuestros corazones? Proverbios 6:18 dice que nuestros corazones, hermanos, son pecaminosos. Proverbios 6:18. El corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr el mal. El corazón que maquina pensamientos inicuos. Entonces quiere decir que el corazón es qué? Perverso. Perverso, hermanos. Pecaminoso. Nuestro corazón, hermanos, también es... Vamos a ver qué dice Jeremías 17.9. Jeremías 17:9. ¿Qué dice? Engañoso el corazón, más que todas las cosas, y perverso. ¿Cómo es el corazón? Engañoso y le agrega, y perverso. El corazón es engañoso y perverso. Te engaña. ¿Cómo es el corazón? ¿Cómo está el corazón? 15.8 De Mateo Mateo 15.8 El corazón hermanos Está lejos de Dios Este pueblo de labios me honra Más su corazón Nunca se ha sentido usted así Que a veces está adorando y alabando a Dios De labios Pero el corazón hermanos Anda por las nubes Anda lejos Lo hacemos por la dinámica, que sabemos hacerlo. Pero de repente tenemos que situarlo y decir, alma mía, alaba a Jehová. Alma mía, vente para acá. Aquí estoy. Adora al Señor, porque hay mucho que agradecer. Una persona, hermanos, que, que está agradecida, hermanos, una persona feliz. Una persona, hermanos, que que ha entendido que que todo lo que tiene, lo que es, se le debe la misericordia y el amor de Dios, por haber cambiado su vida, haber cambiado su corazón, amados hermanos. Mire cómo los describe entonces el Señor sobre el corazón. A veces, hermanos, podemos estar en la la iglesia, hermanos, pero sin fruto. Sin fruto, ahí estamos, pero no damos fruto. Pienso que es tiempo de pedirle al Señor que nos dé un nuevo corazón. Asegurar, asegurar estar bien, hermanos, con Dios. ¿Cuántos corazones viven en tinieblas, en tenebrecidos, con obesidad, con días grises, totalmente grises, grises, hermanos, ¿por porque su corazón lo han empañado, porque han dejado minarlo? porque han dejado que alguien entre, que lo lo ensucie, que lo empañe, porque usted se ha dado la tarea de darle continuidad, aquello que ha entrado, aquel pecado que ha entrado y ha estado carcomiéndole, 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 y por más que usted quiere estar bien y por más que quiere eh, aparentar estar bien, no puede, no, no lo logra. ¿Por qué? Porque el corazón, amados hermanos, ha sido atrofiado, lastimado por el pecado, ha sido minado, ha sido ensuciado, porque el enemigo ha hecho de las suyas, porque el enemigo ha obrado de una manera fuertísima. Y todo porque nosotros, hermanos, lo dejamos. Lo hemos dejado, que nos invada. Ha obstruido, hermanos, el entendimiento, el pecado. Nuestros corazones han sido rebeldes, hermanos. Hebreos capítulo 3, verso 12. Han sido incrédulos nuestros corazones. Mirad, hermanos, que no haya ninguno entre vosotros con un corazón malo de incredulidad. Corazones incrédulos que ya no creen. Bendito sea el Señor. Es tremendo llegar a ese punto de tener un corazón incrédulo, hermanos. Pero los hay dentro, sí, sí los hay. Mire lo que dice la palabra del Señor también. Efesios 5.5. Porque sabéis esto: que ningún fornicario o inmundo ávaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Bueno, un corazón idolátrico, hermanos. Porque estábamos hablando de que el corazón es el centro de nuestra personalidad, hermanos. Y luego nos vamos también a Ezequiel 36, 26. Donde Dios nos promete un nuevo corazón. Os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, Yo os daré un corazón de carne. ¿Quién lo hace eso, hermanos? Lo hace el Señor, lo hace Cristo. Y, y eso es lo que nosotros deseamos, y es lo que decíamos con la gente de afuera. Y es lo que decíamos con la gente de acá, hermanos, de de nosotros, que Dios nos dé un corazón. Y quita el de piedra y ponga uno de carne. Y mire, hermanos, eso es lo que hace Dios. Dice el Señor que Él lo va a hacer, pero cuidado cuando nosotros endurecemos el corazón. Proverbios 28, 14. Proverbios 28, 14. Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. ¿Qué es lo que quiero decir? ¿Qué es lo que quiere decir el Señor? Que nuestro corazón, hermanos, al endurecerlo nosotros, los endurecerlo nos va a ir mal y va a caer ahí en ese estado de maldad. ¿Se acuerdan de del faraón? Cuando Dios endureció el corazón del faraón, pero no lo endureció Dios. Acuérdense que hubo 10 plagas, y en cada plaga, hermanos, que llegaba de moscas, de plaga que llegaban de ranas, las plagas que llegaban de langosta, las plagas que había, hermanos, ¿qué, qué hacía el faraón? ¿Qué decía? Recuérdenlo ustedes, ¿qué decía? Que iba a soltar al pueblo. Y después, ¿qué, qué hacía él? No lo hacía, puras promesas que, ¿qué? que no cumplía ayer platicaba con una persona y, y me prometía y me prometía y me prometía digo tengan cuidado con lo que prometen que si lo prometen y no lo cumplen entonces su corazón se va a endurecer se va a endurecer de tal manera que se endurece el corazón ¿Ha conocido gente usted que han endurecido el corazón? Sí. ¿Y todo por qué? Porque dijo que sí y después dijo que no. Porque dijo que sí y después dijo que no. Porque dijo que sí y después dijo que no. No, ahora sí y después no. Y llegó un momento, hermanos, en que el corazón fue endurecido. Por la misma actitud de la persona. Nosotros somos, hermanos, los que cerramos el corazón, los que endurecemos el corazón, nosotros somos los que endurecemos nuestra personalidad somos nosotros. Los que nos equivocamos en el corazón somos nosotros, hermanos. Pero el Señor se está dispuesto a darte y quitarte ese corazón de piedra y poner un corazón de carne que sienta. Eso es lo que hace el Señor. Hermanos, hay un, una maestra de escuela dominical sobre el sermón del monte las bienaventuranzas, bienaventurados los pobres en espíritu, porque ellos recibirán la tierra por heredad, bienaventurados los mansos, ¿verdad? los mansos, y bienaventurados los pobres, y bienaventurados los, los pacificadores, bienaventurados los que lloran, bienaventurados, y habla de muchas bienaventuranzas, y bienaventurados los humildes, Y le preguntaron a ella, ¿cuál te gustaría de estas bienaventuranzas? ¿Y por qué? Y ella dijo, bienaventurados los de limpio corazón. Y y le dijeron, ¿y por qué no escogiste ninguna ninguna de las demás virtudes? Dijo, porque si yo tengo un corazón limpio, tendré todas las demás. Iglesia, los que me escuchan. Si nuestro corazón no está limpio delante del Señor, nada estará limpio. Y tendremos muchos muchos conflictos en la vida. Y todo por un corazón que no ha sido limpiado por la sangre de Cristo. Por un corazón que se ha envanecido, por un corazón rebelde, por un corazón obstinado, por un corazón que no ha querido cambiar, por un corazón que se niega, que se resiste a dar ese paso. Mire. La palabra del Señor dice, quien no nace de nuevo no puede entrar en el reino del Señor. Cuando termino, cuando Pablo estaba predicando Hechos capítulo 16, estaba predicando, había una mujer que se llamaba Lidia, Ella hacía vestidos de púrpura y dice la palabra del Señor. Y cuando estaba esta mujer escuchando la palabra de Dios, el Espíritu Santo, Dios, a través de su Espíritu, abrió el corazón de Lidia para que escuchara el mensaje. ¿Quién abre los corazones? Es Dios a través de su Espíritu. Usted le puede decir a una gente esto, lo otro, lo otro. Y si la gente cierra su corazón, no logra nada. Porque ella o él ha determinado vivir así. ¿Cuánto de nosotros hemos estado hablándole a una persona, a otra persona? A persona? Y las personas cierran el corazón. Ahora, hay de aquel que lo cierra, porque el Señor lo va a endurecer. Hermanos, el corazón es para cuidarlo. Iglesia, ¿por qué? ¿por qué nosotros no tenemos la pasión que debiéramos de tener? ¿Por qué nosotros no tenemos el, el buen propósito que deberíamos de tener? ¿Por qué nosotros nos negamos muchas veces a hacer cosas extraordinarias y buenas para la iglesia, para la obra, para la sociedad? Porque Problema número uno y siempre será el corazón. Porque el corazón saldrán todas las cosas, hermanos, buenas y malas. Entonces, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? Vamos a decirle al Señor que nos perdone y que nos dé un nuevo corazón. Usted no sabe en el descanso eh, inmedible que el Señor nos puede traer. Si nosotros le pedimos al Señor que nos, que nos perdone. Porque no hay otra manera de acercarnos con Dios y, y, y que cambie el corazón más que decirle, perdóname, perdóname. Es el corazón, hermanos, el que tiene que ser trastocado. Y es el Señor el que obra. Pero si usted es igual y no cambia, y no cambia, y no cambia, y los que me están escuchando, y no cambian, y no cambian, simple y sencillamente porque. No han cedido el corazón al Señor y no le han dicho cámbialo Señor, cámbialo. Pero si usted lo hace el día de hoy, Él lo hace porque Él dice que Él pondrá un corazón nuevo y quitará quitará, quitará de de nosotros ese corazón de piedra, sí o no, cambie su corazón. ¿Por qué no, no ponernos de pie hermanos? Y vamos a hacer algo no nos vamos a quedar allí en, en, el, en el lugar no nos vamos a quedar en nuestra silla vamos a venir al Señor y decirle Señor yo necesito que en tu sala quirúrgica en la sala de tu Espíritu Santo tú me cambies usted puede seguir allí y no pasar al altar pero si usted lo, usted lo desea si usted quiere un cambio hágalo Hágalo porque porque siempre dar un paso así es como algo decisivo. Es como decir yo yo determino, yo quiero. ¿Y saben qué? Dios se glorifica. Vengamos iglesia y y, y tengamos un un minuto en la presencia del Señor y y digámosle Señor aquí estoy. Aquí estoy Señor. Endurecido mi corazón durante mucho tiempo he creído que tengo un corazón limpio Señor y y pienso cosas muy sucias he creído Señor que soy tu hijo y lo soy pero las situaciones adversas Señor me han llevado a pensar cosas que a ti no te agradan porque el pecado ha permeado porque el pecado ha aterrizado. Porque le abrí una puerta. Y no me deja pensar bien. No me deja actuar bien. Señor, aquí estamos. En esta sala quirúrgica de tu Espíritu Santo. Aquí estamos, Señor. Diciéndote que nos perdones perdónanos Señor hemos hemos dejado de buscarte hemos dejado de orar en la iglesia en la casa hemos dejado de orar en el trabajo hemos dejado de orar y nunca me daré cuenta de la necesidad que tengo de ti hasta que no me acerque a ti perdónanos perdónanos Señor este día Señor le damos que limpies nuestra vida, nuestro corazón donde se centran, donde vienen todas nuestras emociones Señor donde nuestra personalidad es la que manda, la la moral, la espiritualidad la inteligencia es en el corazón Señor yo te puedo engañar a ti Perdón, puedo engañar a todos, menos a ti. Señor, tú nos conoces, tú nos hiciste, nos formaste. Desde el vientre de nuestra madre. A ti no te podemos engañar, Señor. Mira el corazón de mis hermanos, el mío. De los que nos están siguiendo, escuchando en los podcasts, Señor. Y queremos mejorar nuestro matrimonio, queremos mejorar nuestra, nuestro núcleo, nuestro centro donde nos desarrollamos o trabajamos, laboramos. Y queremos ser otras nuevas personas, presentarnos el día de mañana diferentes, con una cara distinta. Pero si no alineamos nuestro corazón con usted, con su palabra, no la sopesamos, Señor seguiremos siendo los mismos ayúdanos Señor a llenarlo de su palabra de su presencia Señor gracias por la decisión que tomamos el día de hoy Señor ayúdame ayúdame Señor a llenarlo de usted gracias gracias Jesucristo amén amén gracias Señor